0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más de este sub podcast, eh, Historias Ingenieriles, con Alex Pio y su servidor, Leonel Morales. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, se trata de un ingeniero empresarial, el ingeniero William Caguané. Él es catedrático universitario también, tiene experiencia en diversos campos, eh, en la robótica, en la electrónica, y también pues, este, eh, nos ha propuesto un tema muy interesante para el día de hoy, y pues lo aceptamos, sin duda. Eh, es el tema del de, de free banking, de las criptomonedas y podríamos decir de toda la subcultura que existe en el mundo, en el mundo de la tecnología y obviamente en el mundo de la, de la ingeniería, esa subcultura que lo que busca es liberarse, liberarse del yugo de los estados, liberarse de la regla, liberarse de, de las leyes y tratar de explorar Temas que de otra forma podrían, eh, digamos, llamar la atención de algún gobierno, por ejemplo, que quisiera prohibirlos o que quisiera eh, pues no, no tomarlos en cuenta o, o de alguna forma restringirlos. Es algo muy natural de los ingenieros, podríamos decir, el explorar, el siempre estar abiertos a considerar opciones y ser muy prácticos también. Es decir, en esa, en esa naturaleza tan práctica de los ingenieros, pues ellos siempre buscan soluciones. Sin estar amarrados a ninguna eh, tecnología, a ninguna ley, a ninguna restricción Y entonces de alguna manera es muy natural que esta subcultura sea desarrollada Pues bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy No voy a monopolizar como siempre Y pues le paso el micrófono ahora a Alex Adelante Alex
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañen en este nuevo episodio eh, sí, es, creo que es un tema muy interesante, sobre todo en el marco de la globalización en la que estamos, en la que ya somos prácticamente ciudadanos globales, que tenemos comunicación con todas partes del mundo de una forma muy rápida y muy práctica, y también es muy fácil moverse, interactuar con distintas personas, distintas culturas, distintos países, y el hecho de poder tener todo ese tipo de movilidad, de contacto, de interacción, implica también que el dinero se pueda mover, y se pueda trasladar y se pueda disponer de él, de, de una forma que sea accesible Y que sea económica también y, y factible de utilizar Creo que es un tema muy interesante Y creo que se han hecho muchas cosas hoy en día Apuntando a ese tipo de eh, ambición que estamos, que estamos buscando Pero también todavía falta bastante por hacer
2: Y eso es lo que queremos platicar hoy Y darle la bienvenida a William también Muchísimo gusto, muchas gracias por tenerme invitado Aquí el día de hoy La verdad es un, es un placer Al fin poder compartir con dos mentes tan brillantes el día de hoy, eh, sí, claro, el, el tema hoy va a estar súper, súper interesante. Yo creo que Leonel mencionó, uniendo lo que Leonel y Alex mencionaron, creo que algo muy interesante de que la tecnología, no sé si la podemos definir como globalización y libertad, desde, desde un punto de vista filosófico, ¿verdad? porque digamos, obviamente eh, nos permite conectarnos, cada vez es muy, más fácil conectarnos e interactuar en, en el mundo. Y al mismo tiempo nos da libertad, nos da libertad en el sentido que podemos crear conexiones entre nosotros y cada vez tenemos menos supervisión, por así decirlo, y podemos movernos sin que el gobierno nos esté controlando. Pues eso, no sé con, con qué tema
0: queremos empezar. Pues muy interesante, William, yo, yo sé que hay varios temas ahí eh, por tocar. Yo, yo como sé que, que tienes experiencia en el tema de Deep Web, tal vez me interesaría empezar por ese tema, ya que en ese yo soy absolutamente eh, ignorante. Es decir, ¿qué es la Deep Web y qué hay detrás de la Deep Web?
2: A ver, muchas gracias. A ver, la Deep Web, digamos, es conocida con la parte de la Internet oculta. Sí, la, la Deep Web es conforma aproximadamente el 90 La última vez vi era el 95, pero ahora creo que es más de la Internet. Sí, es... La Deep Web solo puede ser accedida a través de un navegador especial. Y básicamente la Deep Web es un espacio donde está el libre restricción. Es libre y no hay, digamos, no hay supervisión. O sea, la supervisión es muy limitada. Entonces sí, digamos que es un espacio donde se puede utilizar para cosas buenas y cosas malas. Cosas malas tenemos trata de blancas, tenemos eh, venta de drogas, tenemos otro montón de cosas que podemos cuestionar. Digamos, las, las ventas de drogas podemos cuestionar si es moral o inmoral, etcétera, o legal o ilegal. ¿Verdad? Que dependiendo el país y su legislación podemos hablar si es algo legal o inmoral, ¿no? Pero también tenemos cosas de espacios de libertad, digamos, donde muchos reporteros han compartido, digamos, muchas noticias, cables diplomáticos, muchas cosas que deberían de ser libres y estar a la mano. Pero muchas veces ya sabemos que por noticieros o diversas situaciones, estas se ven censuradas un espacio libre de, de censura, ¿no? pero ahí está.
0: Y bueno, muy interesante esto que decías, ¿verdad? Sobre todo ese balance entre cosas eh, buenas y cosas no tan buenas. Y yo mientras hablabas pensaba, eh, bueno, es que a los ingenieros, cuando uno les dice, esto no se puede hacer, es como activar su mente. ¿verdad? Es como decirles, encender una chispa y decir, encuentra una manera de hacerlo, porque eh, nadie más puede hacerlo, es como un reto. ¿verdad? Entonces, todo esto que, que explicaba ahorita William de la Deep Web, me impresionó mucho que dijeras esto de, de que es el 95%, no pensé que fuera tan grande, ¿verdad? porque lo que uno ve podría parecer como lo más grande, pero, pero ya cuando lo pensamos, pues bueno, es un espacio donde la gente puede ir y decir, aquí sí puedo hacer lo que yo quería hacer, aquí sí puedo hacer esas otras cosas, y aunque hablabas de las cosas negativas que tienen, eh, pues eh, yo estoy seguro que hay muchos aspectos también positivos como lo que mencionaba de los, de los eh, reporteros que pueden, que pueden ahí este, eh, poner sus historias que están prohibidas en su país por ejemplo, me imagino ahora la gente de China la gente de Corea del Norte, la gente de Cuba la gente de Venezuela, puede poner ahí cosas que, que, que realmente en su país no podrían hacerlas públicas y los demás, y los demás también verdad y, y en, en ese sentido pues yo pienso que eventualmente esas cosas que sí son positivas esas cosas que sí son buenas y esas cosas que nos traen un beneficio eventualmente salen eventualmente salen de, de la deep web y, y ya empieza la gente a disfrutarlas y yo pienso que una de esas cosas que eventualmente dieron el salto desde fuera desde dentro de la deep web hacia afuera probablemente ha sido las transacciones de, de, de dinero es decir las transacciones de moneda los intercambios de moneda que siempre a la gente ha buscado la manera de saltarse el sistema financiero con todas sus cuotas, con todas sus, eh, su, sus eh, imposiciones, con todas sus, eh, sus rentas, ¿verdad? Y saltárselo para poder de alguna manera compartir los bienes de, de un lugar a otro, poder vender y comprar, ¿verdad? Y, y entonces yo me preguntaba si no sería que, que la DIBUE facilitó el hecho de que nacieran cosas como, por ejemplo, las criptomonedas, que ahora son una cosa... Eh, tan y tan habitual No sé Alex si querías eh, agregar algo ahí al respecto
1: Definitivamente que sí, eso eh, Así es y así ha sido eh, Ahora no es de asustarse De decir bueno en la Deep Web está todo lo malo Sino que más o menos El término se refiere a Todo el contenido de internet que no está Listado en, en los buscadores tradicionales ¿verdad? O sea eh, eh, Buscando algo en específico no lo vas a Encontrar en, en Google digamos sino que tienes que entrar a, a ese espacio donde vas a encontrar muchísimas cosas, tanto buenas como malas, tanto legales como ilegales, ¿verdad? Y ahí está la responsabilidad individual de cada quien. Eh, aclaro que no es ilegal entrar a la, a la Deep Web, cualquiera lo puede hacer y sin, sin miedo, ¿verdad? pero sí pueden ser ilegales las cosas que pasen allá adentro. ¿verdad? Entonces hay que tener un poquito ese ese cuidado y esa responsabilidad de, de qué es lo que vas a hacer allá adentro. ¿verdad? Pero sí, ahí en un espacio de libertad, digamos, han surgido muchas cosas, las cuales después se han migrado hacia la web eh, de la superficie, digamos, o sea, la web tradicional que conocemos. Lo que pasa es que mucha gente confunde el término internet y cree que el internet es solo la web tradicional y listo, cuando ustedes saben que hay muchísimas otras más funciones que tiene la la red y la Deep Web, pues, es una parte de todo ese espectro. ¿no?
0: Tremendo eso. Solamente quería decir algo con respecto a lo que, decí, de lo que decía Alex ahorita. Y sí, ¿verdad? Uno, entrar a la Deep Web, que bueno, que lo aclaraste, porque también yo tenía esa duda, eh, no es ilegal, pero hay que tener mucho cuidado. Y yo en ese momento pensaba, bueno, es como ir a los mercados esos famosos y, que existen, por ejemplo, en México, era el Tepito, la Lagunía, o aquí en Guatemala existe, pues, el Guarda y, y el, el, el Amate, ¿verdad? Que son mercados a los que nadie tiene prohibido ir cualquiera puede ir, pero sabemos que muchas de las cosas que se venden ahí, pues son ilegales, ¿verdad? son, eh, Fayuca le dicen en México, aquí le dirían, pues no sé, robadas o lo que sea, y, y bueno, no sé si William, creo que querías explicarnos algo más sobre esto.
2: A ver, yo quiero mencionar un par de cositas, ya que estamos hablando de Deep Web, y estamos hablando de criptomonedas, desde un punto de vista filosófico. Cuando yo les menciono a las personas de que la Deep Web es un espacio libre de regulación es un, o sea, no hay un ente superior, digamos, mucha gente, muchas veces a eso causa miedo, y eso es un tema que yo quería compartir, o sea, imagínate ir o estar en un lugar donde no hay nadie que tenga coacción sobre vos, es un punto muy interesante, que en teoría, digamos, la idea general de un gobierno es que el gobierno es el único ente que puede coaccionar sobre uno, ¿sí? Entonces sí, es un espacio libre donde no hay, no existe coacción uno sobre el otro. Entonces, la primera pregunta que lanzo es: o sea, si es un espacio no regulado, necesariamente es malo. Yo no lo veo malo, pero muchas personas eso les causa miedo y estrés. ¿Cómo así? ¿Cómo así que voy a ir a un lugar o estar en un lugar donde no hay alguien regulándolo y controlándolo? Si alarga, son seres humanos vigilando, controlando a otros seres humanos. ¿no? Eso es el primer punto. El otro punto que se me viene a la mente es que la Deep Web es un espacio libre, ¿sí? Pero, y como mencionamos, es un espacio donde se comparte de todo. Sí. A ver, voy a contar una historia. La deep web hay mucho pornografía infantil, ¿sí? Uh -huh. okay. Pero nació que muchos usuarios de la deep web no les parece y lo ven mal. Entonces, en una comunidad donde no hay un gobierno, existe una comunidad muy fuerte que está en contra de eso y lo persiguen y cada vez que ven algo de, relacionado a pornografía infantil hacen lo posible todo lo posible por cancelarlo por votarlo por sacarlo de operación y eso es algo libre y espontáneo no hay un gobierno entonces hay gente que se está tarea, tomando la tarea de digamos eh, de, de denunciar esto o votarlo entonces la pregunta es otra la siguiente pregunta que lanzo, ¿eh? realmente necesitamos a un gobierno que nos diga que que nos beneficia o nosotros solitos nos podemos dar cuenta que están bien, que está mal, y nosotros mismos, digamos, trabajar en equipo y, y operar. Hablando un poquito de las criptomonedas, por las cuales yo creo que realmente no le va a gustar al gobierno, son dos, dos, son las dos principales motivos por los cuales yo creo que realmente no les, no les gusta. Es uno, que como no se puede trazar la criptomoneda, no lo podemos grabar, no podemos grabar los ingresos de las personas, no podemos cobrar impuestos. Sí, porque, digamos, si yo le mando un Bitcoin o pues fracciones de Bitcoin a Alex, ¿cómo me van a rastrear? ¿Cómo me van a poder cobrar un ISR sobre eso? Es pues, punto uno. Y dos, creo que la parte más importante para ellos es la manipulación de la oferta en la moneda. O sea, ¿qué va a hacer la banca central ahorita? Vamos a poder man manipular, vamos a poder emitir dinero, vamos a poder, no sé, crear inflación. Entonces, yo creo que en esos dos puntos es donde. Creo yo honestamente que no le va a gustar al gobierno. No sé si quieren sí, sí. comentar. Déjame decir algo. Eh,
1: definitivamente el control de la moneda, que lo quiere tener el gobierno siempre, eh, al usar el Bitcoin se les va. Y eso no les gusta, obviamente. ¿verdad? Ahora, en cuanto a la trazabilidad, ahí sí voy a, a, a poner eso un poquito más a discusión, porque al final el blockchain, que es en el cual está basado la, la, la criptomoneda, es un registro. Pues y no necesariamente, o sea, no sencillo. necesariamente y te pongo el caso ahorita que acaba de suceder de el, el rescate que pidieron de un secuestro de un oleoducto que hicieron en Estados Unidos ¿verdad? pidieron un, una recompensa en bitcoins que fueron muchos millones de dólares y una semana después el FBI había recuperado esos bitcoins que se pagaron de rescate eso acaba de salir y cómo lo recuperaron y cómo, los, y cómo encontraron y capturaron a las personas estoy seguro que ellos tienen forma de entrar al, al, al blockchain y revisar las transacciones. Ahí está guardado todas las transacciones que se hicieron desde la primera de las 10.000 bitcoins por un par de pizzas hasta <risa> la que se acaba de realizar ahorita. Y debe de haber una forma, y estoy seguro que, que no es 100% anónimo, porque al final lo que queremos es hacerse registro de todas las transacciones que se han hecho y esa es la función del, del, del blockchain. Claro. Entonces, eh, también eh, el ejemplo que está dando El Salvador ahorita con la ley Bitcoin que acaban de hacer, que tuve oportunidad de leerla hace poco y que ya la aprobaron, ahí incluso la gente va a poder pagar impuestos en Bitcoin, se supone, todavía no la han implementado, pero se supone que vos podés convertir toda tu vida a Bitcoin y cobrar en Bitcoin y vender en Bitcoin y pagar impuestos en Bitcoin, pero no convirtiéndolo a dólares y pagando en dólares, sino que pagando proporcionalmente si tenés un Bitcoin y tenés que pagar un 10%, tenés que pagar un 10% de ese Bitcoin. No de la conversión a la tasa de cambio, porque podría ser, siendo tan volátil, podrías perder o ganar de una forma muy repentina y alterarse todo. Entonces, eh, creo que sí eh, te, te va a permitir esa trazabilidad al final, aunque eh, los beneficios que tiene en cuanto a los costos de transacción, remesas y todo eso, van a ser increíbles. ¿verdad? Pero en tanto al anonimato yo no estoy tan seguro, en realidad si eso es eh,
0: 100% cierto. Qué interesante. Bueno, solamente para poner un poquito de contexto, verdad como siempre digo, no sabemos en qué momento la gente va a escuchar nuestro, nuestro podcast, pero para poner un poquito de contexto, nuestro eh, vecino país, El Salvador, eh, acaba hace poco, de, en este momento estoy hablando ahorita en junio de 2021, Acaba de, de lanzar una ley que permite, que, que declara que el Bitcoin es una moneda de curso legal en El Salvador. De forma que la gente puede realizar transacciones, puede eh, comprar, vender, pagar impuestos, como explicaba Alex hace un momento, en Bitcoin. Y eso ya no va a estar, eh, bueno, nunca ha estado prohibido realmente, ¿verdad? Nunca ha estado prohibido. La gente siempre ha, ha podido hacer transacciones con Bitcoins, pero eh, de alguna forma se le está dando el espaldarazo legal a la moneda para que sea eh, transaccionable dentro de El Salvador. Bueno, pues bueno, eso, eso ahorita a todo mundo lo tiene con una gran expectativa, cómo va a funcionar, qué va a pasar, si el gobierno va a abusar, no va a abusar, ¿verdad? La gente se va a aprovechar, no se van a aprovechar, en fin, o sea, qué va a pasar es algo que nos tiene a todo mundo en, en expectativa, a pesar de, de que El Salvador es un país pequeño, 6 millones de habitantes, una economía relativamente pequeña... Eh, pero, pero es el primero que ha dado ese paso y por lo mismo todos vamos a estar pendientes de, de ver qué pasa, yo quisiera regresar ahorita al par de preguntas que William hizo y que fueron súper súper interesantes ¿verdad? la primera es eh, algo que no está regulado es necesariamente malo porque hablaba de que, de que esto de la Deep Web no está regulado y por eso a veces nos causa miedo pues bueno, igual yo les digo este, este ejemplo de la lagunía y Tepito en México, el Guarda y, y el Amate aquí en Guatemala pues a mucha gente le da miedo ir a estos mercados, le da miedo, ¿verdad? Porque dicen ahí te, se vende de todo, se vende, se vende contrabando, se vende cosas robadas y a saber cuántos ladrones hay ahí. Y, y a la gente, hay mucha gente que nunca ha ido a esos, a esos lugares aquí en Guatemala o en, o en México, o en, seguramente en todos los países existen ese tipo de mercados, ¿verdad? ¿Y por qué piensan que no hay regulación? Pero aquí yo traigo a una de mis heroínas, de las personas que admiro. Y es Eleanor Ostrom, ¿verdad? Ella escribió un libro buenísimo que se llama El gobierno de los bienes comunes. Y en ese, en ese libro, entre otras cosas, explica cómo a veces el gobierno, por querer poner reglas, en realidad lo que hace es entorpecer la acción de las personas. verdad, Estoy seguro, por ejemplo, que en estos mercados, eh, tal como lo explicaba William también, ¿verdad? En la deep web igual existe gente que se organiza y empiezan a crear sus propias leyes. Y empiezan a decir, bueno, miren esto, no lo vamos a permitir. Esto no, porque aquí, aquí vamos a respetar el derecho de aquel que llegó primero, por ejemplo, ¿verdad? O el derecho de este otro que ya tenía este espacio aquí y no se lo vamos a quitar. O bueno, esto es tuyo y aquel te lo robó. Bueno, pues devolvéselo, ¿verdad? O sea, es decir, la gente solita se empieza a organizar, ¿verdad? Empieza a crear sus propias reglas, empieza a, a establecer su sistema de monitoreo, encarga vigilantes, pero ellos mismos supervisan a los vigilantes, además crean sus, sus reglas, tienen participación en esas reglas aprovechan eh, el, el flujo de gente que llega a comprar y vender. Y es, es una maravilla. Los libros de Elinor Ostrom, en, en parte por eso, fue lo pues, más bien por eso es que ganó el premio Nobel de Economía, ¿verdad? La primera mujer que lo gana, eh, antes de Esther Duflo, que lo ganó el año pasado. Eh, pero, pero bueno, eh, el punto es que, eh, al contrario, puede ser que sea bueno que no esté el gobierno, porque entonces la gente se organiza y las reglas que pone eh, nacen de la misma gente y por el hecho de que nacen de la misma gente, la misma gente se preocupa porque se cumplan, se preocupa por establecer los mecanismos, así es que yo creo que por ahí en las ideas de Elinor Ostrom van las respuestas a estas dos preguntas que William nos hacía ¿verdad? Eh, ¿será bueno que haya un lugar donde no hay reglas? yo digo que eventualmente las reglas aparecen porque la gente se organiza y más bien por ahí va una pregunta que quería hacerles ¿verdad? en la deep web la gente también se organiza para poner reglas, para, para decir, miren esto, esto hasta aquí no vamos a llegar, o, o esto que hicieron, esta persona está mal, o hay un sistema, por ejemplo, de calificación, donde le damos estrellitas a las personas, o, o cosas así, o es eh, totalmente la ley del oeste.
1: Exactamente es lo que te iba a decir, es eh, como el lejano oeste, la ley del más fuerte, y ay, así mismo, o sea, advierten sobre sobre entrar al live web y eso precisamente porque hay muchas estafas muchos robos muchas cosas ilegales y sí puedes estar expuesto a ese tipo de cosas hay bullying hay una serie de, de, de cosas que sí es de ir eh, atento verdad y es sí es es riesgoso y es la ley del más fuerte y el lejano este sí es así claro como nos comentó William hace un rato sí hay gente que está tratando de poner límites y todo pero yo lo veo bastante bastante difícil es una organización espontánea pero donde siempre va a haber vivos y siempre va a haber abusos, eso sí no lo podemos eh, negar. Y entonces yo me pregunto, hago la pregunta a ustedes, ¿es, es eh, conveniente al final eso? O sea,
2: ¿que simplemente sea la ley del más fuerte o no? A ver, yo quería comentar, sí es cierto que no, no hay un gobierno, y no hay nadie, digamos, verificando y controlando, pero a ver, lo que sí tenemos es que hay sistemas de, de foros o recomendaciones ¿sí? donde dicen, yo creo en tal usuario yo hice una transacción con este usuario podemos, podemos hacer un negocio, podemos trabajar, podemos, eh, como que la gente va construyendo su reputación tal vez no con el nombre, sino con su, su usuario pues del foro, pero va construyendo su reputación y va, digamos van eh, construyendo su propia credibilidad entonces es un sistema más o menos basado en honor y en credibilidad, reputación que se han, que se han construido y, y eso es suficiente para ellos, o sea, con eso operan, con eso basta, ¿sí? Y también tenemos otros sistemas independientes como el sistema escrow, no sé si lo han escuchado. Sí, ¿Te garantizan que la, el producto, el
1: dinero no llega hasta que el producto no, el, el comprador no esté satisfecho con el producto. Es un intermediario.
2: ¿Mm? Exacto, es un intermediario que básicamente yo le pago al intermediario, el intermediario recibe el producto y una vez el intermediario recibió el producto, le pasa mi dinero, mi pago hacia la otra persona y yo ya recibo mi producto. Es un intermediario que sirve para verificar y ver que no vayamos, a seríamos estafados. Entonces, a lo que yo quiero llegar es, si es cierto que al no haber un gobierno, hay ciertos problemas que se pueden dar, pero nosotros como organización dentro de la Deep Web vamos encontrando soluciones libres para resolver esos problemas.
0: Eso está buenísimo, buenísimo, sí, efectivamente, ese tipo de organización, ese tipo de iniciativas, ese tipo de espontaneidad, digamos, es el que Lino Rostón dice que, que si el gobierno se metiera, más bien la arruinaría, ¿verdad?, más bien la arruinaría, porque, por ejemplo, eso que explicaban ustedes ahorita del escrow, ¿verdad?, de, de, que, de que el dinero no se entrega al vendedor hasta que el comprador no está satisfecho, ¿verdad?, es una regla muy sencilla, es un procedimiento, eh, podríamos decir, bastante, bastante lógico. Pero, ¿qué tal si un día viene de un gobierno, no sé qué gobierno lo querría hacer, pero ojalá que ninguno, ¿verdad? Viene de un gobierno y dice, este, miren, no, ya no se preocupen por el ESCO, ya no se preocupen, ya no van a tener que pagarle a ese intermediario o, o, o darle reconocimiento o la, lo que sea que le den. Nosotros vamos a vigilar, ¿verdad? Se arruina todo, se arruina todo, ¿verdad? Aquí vamos a poner una oficina de supervisión de la Deep Web, se imaginan ustedes la cosa tan ridícula que sería, ¿verdad? Donde aquí los vendedores, nosotros les vamos a dar su licencia de vendedor, ¿verdad? Y además les vamos a cobrar impuestos, obviamente, y la licencia de vendedor va a ser por, por eh, eh, digamos, bajo estas condiciones, y entonces va a empezar a aparecer ahí un, eh, una subcultura, ¿verdad? De, de te doy mordida para que me den la licencia, ¿verdad? Y, y se arruina algo que ya funcionaba bien. Justamente lo que Elinor Ostrom advierte en sus libros, el gobierno de los bienes comunes, y el nacimiento de, la, de las reglas eh, entre las personas, eh, es, es lo que ya nos advierte que, que tengamos cuidado de que, de que no pase, ¿verdad? En fin, entonces, eh, a través de la historia del Internet, yo creo que esto lo hemos visto de una manera o de otra, ¿verdad? Porque, por ejemplo, eh, al principio del Internet, este, yo me acuerdo la maravilla que uno, que uno lo, lo bien que uno se sentía de poder comprar cosas en eBay, de poder comprar cosas, bueno, en Amazon, Amazon vino después, ¿verdad? Pero, pero poder negociar por internet y, y, y hacer acuerdos sin que hubiera eh, un, un, eh, un gobierno al que uno tuviera que rendirle cuentas y decirle, miren, aquí está el, el impuesto del valor agregado que recolecté de esto, ¿verdad? Eh, o, en fin, ese tipo de cosas. Uno sentía que había libertad y empezaron obviamente... Los, los rumores, ¿verdad? Eh, ya se va a empezar a poner impuestos a tal cosa, ya se va a empezar a poner impuestos a eBay, ya se va a empezar a poner impuestos a Amazon, y obviamente los impuestos sí si se, si se pagan, ¿verdad? Eh, cuando uno compra algo en eBay, tiene que pagarle el impuesto al valor agregado, el VAT de, de cada uno de los estados, lo mismo en Amazon, ¿verdad? Eh, en fin, o sea, eh, los impuestos finalmente se pagan, y, y no les digo para traer las cosas que uno compra aquí a Guatemala, también es le pegan, le pegan una gran clava al, al momento de, de traerlos, ¿verdad? Con los impuestos. Eh, pero eh, siempre aspiramos a, a regresar a ese, a ese mundo ideal donde podemos comerciar, donde podemos intercambiar, donde podemos hacer negocios sin la participación del gobierno. Entonces, yo más bien, mi pregunta sería, ¿qué tan parecido a eso es la Deep Web?
2: Yo quisiera comentar un poquito sobre eso. Estudiando un poco la economía y la historia... ¿Cómo nace el banco? ¿Cómo nace el oro? ¿Sí? El, el oro es valuado porque es un metal precioso. ¿sí? Su oferta es limitada y es aceptado por todos. Básicamente las características lo que define algo como una moneda. Básicamente antes pues se compraban cosas basadas en, en el peso del oro. O sea, ¿cuánto oro llevo yo y cuánto oro lo va a aceptar la otra persona? Entonces, ¿cuánto en oro voy a... Voy a dar, por no sé, un pedazo de carne, un, una res, qué sé yo. De ahí nos dimos cuenta que tal vez andar llevando el oro era como que muy pesado, muy incómodo, entonces se inventó el banco, que básicamente el banco lo que hacía es, en vez de andar acarreando lingotes de oro, no sé, 10 libras de oro, qué sé yo, mejor lo voy a depositar al banco y doy una especie de cheque, que es similar, te doy un papel, que yo en mi cuenta tengo 10 libras de oro, pero es muy incómodo llevarlas, entonces te doy un papel que básicamente dice que te voy a dar un, una libra de oro. Podía muy bien hasta que vino el gobierno e inventó lo que era el fiat money. Se rompió, se rompió el patrón uno a uno del, del dinero con el oro. Y cuando vino el gobierno dijo, no, ¿saben qué? Vamos a empezar a imprimir dinero y vamos a, 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 ¿cómo es? El sistema de reserva fraccional es lo que yo quería llegar. Entonces, ¿qué ha pasado cuando se rompió el patrón oro? ¿Cuántos desastres económicos, por así decirlo, no han sucedido por intervención del gobierno y cuántos desastres económicos no se hubieran evitado si nunca se hubiera roto el patrón oro? Por ejemplo, ahorita se nos viene una, una posible crisis en Estados Unidos inflacionaria por toda la emisión monetaria que, que emitieron ahorita en tiempos de pandemia, una política muy keynesiana, totalmente keynesiana, pero ahí va y ya se está sintiendo, ya se está sintiendo la, la inflación en el alza, el, el, el precio del oro va para arriba. Yo creo que el punto que yo quiero llegar es si realmente el gobierno con sus manitas eh, realmente nos, nos ha beneficiado en algo o no. ¿Eh?
0: Muy interesante pregunta, eh, William. Sí, definitivamente, eh, por, por, por este rompimiento del patrón oro, me, me parece que fue en la década de los 70, ¿verdad? En la década de los 70 y los... los Nixon, los... creo. Nixon, Nixon, sí, eso estaba tratando de recordar quién había sido el presidente de Estados Unidos que había... Roto el patrón oro en, en, en los años 70 y, y bueno, eh, efectivamente, pero ahora lo paradójico, lo paradójico es que con las criptomonedas, eh, no es que hayamos regresado al patrón oro, no es que hayamos, digamos, tengamos un patrón de parámetro por todas las ventajas que decía William que tiene el oro. Simplemente, no sé, a, eh, con las criptomonedas, más bien está como en el aire. Eh, esa es mi impresión, ¿verdad? O sea... Eh, yo conozco cómo funciona blockchain, conozco más o menos cómo, cuál es la idea detrás de, detrás de Bitcoin, ¿verdad? Cuál es la idea detrás de Ethereum y de las criptomonedas. No, no, soy tan, no, no me he metido tanto, digamos, en la práctica, ¿verdad? Eh, pero lo que uno ve así a primera vista es que, bueno, tampoco es que haya un, un respaldo de, de oro detrás de, detrás de eh, Bitcoin o de, o de Ethereum o de cualquier otra criptomoneda, eh, así es que tampoco estamos regresando al patrón oro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el respaldo que tienen las criptomonedas? ¿De dónde, de dónde viene la confianza que la gente les tiene?
2: Muy buena pregunta. O sea, digamos, en la criptomoneda la oferta de cierta manera es limitada, porque es un algoritmo y se va generando, digamos, se va creando la oferta de la, de la criptomoneda. No en todas.
1: Hablando Pero, de Bitcoin. Hablando
2: sí. de Bitcoin, sí. Ajá. Se va minando y la oferta es, digamos, más o menos... No sé si controlada o... Un
1: Bitcoin cada seis minutos actualmente. Y, sí. ajá, y después, eh, después de cada cuatro Pero, años eh, se reduce a la mitad.
2: Ahí está. Bueno. Entonces, digamos, eso se podría decir, traduciéndolo a temas macroeconómicos, es como una inflación segura y estable, ¿verdad? <risa> Del 3% anual que recomiendan muchos economistas. Pero, va, bueno, ok, sí, tenemos un ítem que es aceptado por la comunidad y que tiene una oferta más o menos limitada, parece dinero o sea huele, parece dinero, pero la cosa es ¿por qué le tenemos fe a eso? esa es la pregunta a mí, a mí, me, da, a mí me da no sé, me da, me da algo en el sentido de invertir no sé, de ir a gastarme ¿cuánto está el Bitcoin? 40 y pico mil dólares 36 mil, 37 mil más o menos hoy ir a gastarme 37 mil dólares en algo que no puedo ni ver ni tocar ni sé cómo es. Bueno, es. Es complicado. Sí, mira, eh, esa fe se ha ido incrementando
1: con la aceptación de los usuarios. O sea, cuando la gente ha visto que, que, que funciona y que la pueden utilizar como reserva de valor y que la pueden utilizar para comprar cosas, entonces eh, lo han ido aceptando poco a poco. Hace unos pocos años un Bitcoin valía 200 dólares y hoy vale casi 40 mil. Y ha sido porque... Se ha ido eh, popularizando, la gente se ha interesado y la gente ha creído en él, pues como vos decís, más por fe que por otra cosa porque no existe, pero si ustedes se dan cuenta también hoy en día vos haces tus transacciones en el banco y ese dinero no lo están moviendo realmente de un lado al otro, es un registro electrónico que va de un banco a otro y nada más, es más, yo estoy seguro que todo el dinero que anda en circulación ni siquiera ha sido emitido en papel gran parte, es simplemente una representación de, de valor, pero ni siquiera existe físicamente, no es que lo hayan impreso en la realidad ¿no? la emisión monetaria que ha hecho Estados Unidos ahorita eh, una barbaridad pero, pero lo que están haciendo ahorita no es dinero en papel que se está produciendo simplemente están autorizando a que haya más transacciones ¿No? Entonces, si lo vemos así desamoradamente, viene a ser lo mismo. ¿no? Solo que de un lado tenemos un gobierno que dice que, que eso es así, y por el otro lado, pues una comunidad que se ha puesto de acuerdo para respaldar eso.
0: A mí me parece, me agrada la idea, me agrada la idea de que ahora tengamos una opción que sea diferente al gobierno. ¿verdad? Es decir que ya no tenemos nada más que, que, que tomar como única opción Dólares, quetzales, pesos, eh, lempiras, lo que sea Emitidos por gobierno Ahora podemos eh, elegir una moneda Y que puede ser, pues no sé, los bitcoins, el ethereum Y otro montón eh, de, de monedas Hasta dogecoin, me parece que hay una que existe ahora que es medio chiste eh, Me parece excelente que exista esa, esa posibilidad de elegir, ¿verdad? Y, y bueno, eh, lo que me pregunto es si vamos a llegar al momento en el que uno vaya solamente con su, con su monedero electrónico a comprar y que uno ya se pueda olvidar tranquilamente de las otras monedas, de las monedas fiat, como decía William, las monedas oficiales. Eh, me recuerdo una anécdota, ¿verdad? Eh, una vez andaba, andaba yo en una eh, conferencia de computación en un congreso en otro país y, y bueno, andábamos en un grupo ahí de latinoamericanos, la mayoría mexicanos, y entonces este... Eh, la gente ahí cada vez que iba a comprar algo, iba a pagar algo, pues este, hacía sus cálculos ahí de cuánto será esto en dólares o cuánto será esto en, en mi moneda, ¿verdad? Y entonces uno de los investigadores, un mexicano, eh, dijo, el que convierte y convierte no se divierte, dijo, ¿verdad? Y entonces a mí me hizo mucho sentido, de, pues sí, tiene razón, ¿verdad? Si estoy pensando tanto en que si cuánto estoy gastando, cuánto, pues simplemente no disfruto, ¿verdad? Y entonces eso eh, yo creo que en algún momento eso va a pasar en lugares, por ejemplo, como en El Salvador. Yo pienso que algunas personas van a estar al principio muy obsesivas con esto cuesta tanto en bitcoins, pero eso cuánto es en dólares, ¿verdad? Y, y también, bueno, y seguramente a todo el mundo le pasa, ¿verdad? Esto, esto cuesta tanto en bitcoins, y, pero no, mejor lo pago en dólares porque cómo está el, cómo está el cambio ahorita y mañana sabe cómo va a estar, sobre todo con lo volátil que ha estado, ¿verdad? Pero va a llegar un momento en el que dejemos eso de lado. Y simplemente digamos, bueno, pues ya Me olvido de la otra moneda Me olvido de los dólares, me olvido de los que Me olvido de lo, de lo limpia, lo que sea Y simplemente digo, tengo tanto, tanto en bitcoins O tanto en la, cualquier moneda eh, Criptomoneda que sea, ¿verdad? Y con eso voy a vivir, ¿verdad? Ya no voy a estar convirtiendo Porque como decía, como dice este dicho Que dijo mi amigo El que convierte y convierte no se divierte Entonces este mejor llevamos la vida Y si me pagan en bitcoins Pues entonces ahí pero, pero yo creo que ese momento va a tardar en llegar, a ver qué opinan ustedes
1: solo déjame acotar una cosita la experiencia que está eh, eh, haciendo El Salvador ahorita y, o, o, o lo atrevido que están haciendo ahorita viene de que ellos ya tienen esta experiencia en una playa en El Salvador que se llama El Sonte, esa playa está ese es un lugar que está lleno de turistas, es como decir aquí por, por por mencionar algo, y ahí están bitcoinizados desde hace tiempo ahí todo hasta la tienda de pupusas acepta Bitcoin y, y esa ha sido una experiencia muy positiva que ha funcionado muy bien y eso fue como el piloto para aprender esta, esta llamarada que están haciendo ahorita, este incendio que, que, que revolucionó ahorita todas las, eh, las noticias a nivel mundial por, por lo que están llamando la atención pero ellos ya probaron que eso funciona tienen la tecnología las, hasta las tiendas de barrio ¿verdad? para poder eh, aceptar eh, Bitcoins y eh, cobrar y pagar en bitcoins también entonces basados en eso y que vieron que funciona es que están proponiendo esto o bueno que ya institucionalizaron esto a nivel de, de país ¿verdad? pero que va a afectar a, en realidad a todo el mundo
2: yo tengo dos preguntas que quisiera platicar con
0: ustedes
2: sobre respecto al salvador ¿sí? y la bitcoinización por así decirlo primero es el tema de migración y después vamos a hablar el, te el tema de paridad de poder adquisitivo, ¿sí? A ver, voy a ver la definición de, según Wikipedia de la definición de paridad de poder adquisitivo. Dice, es la suma de final de cantidad de bienes y servicios comprados en un país al valor monetario de un país de referencia. Va, la voy a poner en contexto. Como me recuerdo yo, mi libro Macroeconomía decía... ¿Por qué, digamos, personas de escasos recursos o de sueldo mínimo en un país pueden irse de viaje mientras que, digamos, personas tal vez en Latinoamérica las personas de, digamos, de sueldo mínimo no van a poder tener esas ciertas ventajas? Y es porque su moneda, digamos, parte de la explicación es que dice que su moneda es muy fuerte. ¿Sí? Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa, digamos, si el sueldo mínimo de... El Salvador, por así decirlo, es tanto, por, tanto Bitcoin. sí Y eso se vuelve una moneda muy fuerte. Entonces sucede algo relativo, como ejemplo lo que el, toda la migración que sucede de países latinoamericanos a Estados Unidos, porque allá 20 dólares no es mucho, pero 20 dólares en nuestro país es, es, es dinero. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué va a pasar? Es una moneda fuerte, respaldada, que tal vez pueda tener un tipo de cambio atractivo y ahora tal vez Vamos a tener gente que en vez de querer ir a Estados Unidos, solo se va a El Salvador, gana tanto en Bitcoin, lo pasa a Quetzales o el resto de monedas latinoamericanas y estuvo. No sé qué piensan
0: sí. ustedes. Pues bueno, yo creo que, como dicen a veces, ¿verdad? nos metimos al rincón de los trancazos, ¿verdad? <risa> Porque ese tema es, da para mucho, ¿verdad? Es un tema que, que por, por, por la coyuntura política que estamos viviendo ahorita en este momento, en Guatemala habrá el, el, un cambio de gobierno en Estados Unidos, un cambio de las políticas migratorias. En fin, es, es la coyuntura que estamos viviendo. El tema de la migración se está hablando muchísimo, y sobre todo porque el año pasado, el 2020, que fue un año de pandemia, pues eh, las remesas, se, en, en lugar de bajar, aumentaron. Le sorprendió muchísimo a la gente, pero en lugar de bajar, aumentaron. Eso quiere decir que la gente que está migrando de Guatemala a Estados Unidos eh, puede ser que sea más y que encima mandaron más dinero, ¿verdad? En fin, o sea, eh, yo creo que ahí nos metimos a un tema bastante, bastante amplio Y, y también el tema de la, de la paridad de poder eh, adquisitivo Y este, pues no sé, yo más creería que lo deberíamos dejar para un siguiente programa <ríe> En parte porque pasa el tiempo, ya llevamos casi 40 minutos hablando Increíble, ¿verdad? Increíble pero bueno, no sé, Alex, si vos querés opinir, opinar sobre estas preguntas de, de William.
1: Sí, a mí me parece muy, muy interesante, digamos, en el aspecto, hablando de migración, ustedes saben cuánto, cuánto recibe Guatemala por hora en, en remesas, 1.7 millones de dólares por hora. ¡Wow! ¿verdad? Es una cantidad obscena de dinero. ¿Y cuánto cuesta mover ese dinero en los Estados Unidos para acá? Ahora, en El Salvador es una cosa similar eh, de forma proporcional, reciben una gran cantidad de dinero en remesas y el costo de ¿no? ese dinero es muy alto y se lo quedan los bancos. Si ahora las remesas se mandan en Bitcoin, el costo para el que recibe la remesa va a ser muchísimo menor. ¿no? Entonces va a haber un ahorro, va a haber un mayor capital y, y va a beneficiar más a las personas tener la opción de poder tramitar, recibir legalmente sus remesas en su billetera electrónica sin tanto costo y sin tanto problema los bancos obviamente no les gustan esas cosas pero, pero ni modo, por eso siempre están en contra de este tipo de, de opciones pero a mí se me hace que eso va a ser muy interesante
0: eh, William, no sé si quisieras agregarlo
2: Sí, la verdad me parece que lo dejemos para otro siguiente podcast porque creo que hay mucho que tejer ahí creo que va a estar muy muy interesante pero bueno, como ya, ya vamos acabando, yo quisiera concluir en que para mí, tecnología, criptomonedas, liber... yo lo podría resumir en dos cosas, libertad y globalización. Digamos de que nos es fácil intercambiar, es fácil. A ver, aquí tengo, busqué las definiciones, o sea, las funciones específicas del dinero según el libro de dinero y banca. Y dice servir como medio de intercambio, servir como unidad de cuenta y por último, ser, servir como reserva de poder adquisitivo. Para mí lo cumple, para mí. Pero creo que podemos debatir si es subjetivo <risas> o cómo lo vamos a interpretar cada uno. Pero a mí, digamos, las criptomonedas sí funcionan como una, una moneda. Pero sí, regresando al punto, yo definiría... Veamos la plática hoy entre libertad y globalización.
0: Lo máximo, yo solamente quisiera regresar a, a un punto también con el que comenzamos y es eh, ¿por qué esto es tan atractivo para los ingenieros? Bueno, pues porque eh, hay algo que yo siempre digo, los ingenieros nunca se conforman con algo que es bueno en teoría, quieren construirlo en la práctica, quieren hacerlo realidad. ¿verdad? Y entonces en algún momento a, a alguien le, le tentó, le, le llamó la atención Hay que esto se puede hacer, esto se podría hacer, esto podría funcionar, hagámoslo, ¿verdad? Y ese paso del podría ser, podría funcionar, que es el paso del diseño a la práctica, del paso del diseño a la ejecución, es algo muy natural en ingeniería y así es que... Vemos cómo es espíritu en general. No sé si todos, obviamente, obviamente que no, ¿verdad? Los involucrados en el, en el blockchain, en Deep Web y todo eso son ingenieros. Eh, probablemente habrá una buena cantidad, pero seguramente tienen ese espíritu, esa idea de que las cosas no se deben quedar solamente en teoría, sino hay que ponerlas a funcionar en la práctica. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos en la próxima.
1: Un saludo a todos. Eh, espero que no se
2: estén aburriendo con estas pláticas. Síganos, suscríbanse y un abrazo para todos. Muchísimas gracias por la, por la invitación. El día de hoy, la verdad, estuvo muy entretenido. Yo quería agregar solo, eh, es que había un meme hace poco que decía sobre la, la ingeniería, que decía, sin la ingeniería, la ciencia sería una
0: filosofía. <ríe> sí. Excelente. Buen punto. Hasta luego. Gracias.